campaña. No, te, te, te preguntaba si te gusta porque se, se ve pues hay un poquitito al, al personaje Naruto. Naruto, Naruto es un personaje que se ganó cultura rápidamente, güey, irrumpió así en el mundo del anime y el manga y no sabía que era uno de sus cultores. Mira, mira mi taza, profe. <risa> sí. no, profe, profe, yo estoy en otro nivel de Naruto, tenés que saber eso. Ahora que estamos, no, mira, ahora que estamos, mira, hija de mil, sí. No, sí. no sabía, profe, que te gustaba el anime. Pero por supuesto, desde Osamu Tezuka, Leiji Matsumoto, eh, Toriyama, a la pucha. Pero, pero eh, vamos, eh, vamos, vamos a debatir, antes de hablar de, de lo que nos concierne hoy, vamos a poder debatir. Sí. Hablando de la obra de Akira Toriyama de Dragon Ball. Ajá. Yo tengo una remera de Goku puesta ahora mismo. Sí, señor. O sea, me, me, gusta, kame, kame, me gusta, evidentemente. Pero vos analizás, eh, ya tengo un Vegeta también, o sea, me gusta. <risa> pero vos analizás de repente las obras de... Yo vi que, que tengo... Que, no, no, no. Yo con esto te mato, viejo. <risa> ¿Cómo se llama? Ese es el Ultra 7. Ultra 7, sí. <risa> ¿Sabes lo que pasa? Mato con esto también. El ¿Qué? auto de Ultra 7. No soy el único fanático. Yo. No, yo te juro que me, me gasto todo mi trabajo se va en esto. Pero, pero analizando un poquitito así Dragon Ball. Sí. Me parece... Es cierto, revolucionó lo que es el shonen, revolucionó todo eso. Pero el estilo, copiado de Corea. Sí, pero es muy básico. Eh, por ejemplo, viene el malo y el malo es malo porque es malo y quiere destruir el mundo. Y sí. Goku y sus amigos entrenan de cada patada a todos, menos Goku. Goku saca una transformación inventada que llama termina. Todas las peleas son así. Todas sí. las peleas son así. Toda la saga es así. Toda la saga es así, inclusive hasta sí. ahora lo nuevo. Sin embargo, ¿vos viste todo Naruto, profe? Claro, bueno, no todo, porque tiene más de mil capítulos, pero, pero, pero gran profe, parte te, sí. Profe, tenés que ver sin relleno. O sea, gran parte. ¿Hasta dónde viste? Sí, pues, ¿viste la parte del arco de Pain? Sí. Por ejemplo, ahí le tenés a Pain, el, el, el malo, que no era malo, que tenía una bueno. filosofía que le decía a Naruto, mira, lo que yo te estoy haciendo ahora es lo que tu aldea le hizo a mi aldea, tu, los ninjas de tu aldea le mataron a mis padres. Eh, hay, hay un ciclo de odio. El, el ser humano no se puede entender entre sí. Era así, hija, qué profundo que esto es. Cuando vos claro, comparas. Te explico, te explico una cosa, Alexis. Eh, el, el anime y el manga se introducen a nuestra cultura ya por la década de los años 60 con una cultura estrictamente japonesa, con una visión del bien y del mal de virtudes y antivalores según los japoneses. ¿no? Ahora bien, a partir de los años 90, ellos, los japoneses, los productores japoneses, se dan cuenta de la gran aceptación que tiene tanto el anime como el manga en el mundo occidental. Entonces cometen lo que para mí es un crimen cultural, renunciar a gran parte de la cultura de ellos para mm. occidentalizar la producción y hacerla más compatible con nosotros. Mm. Entonces, eh, empezaron a agregar tremenda, tremendo sensualismo, porque es erotismo puro, y violencias extremas. Eso más bien para dar gusto al público occidental, 
y poder vender eh, a mayor escala. Pero si vos te fijas en los animes de, de, de hasta ponerle los años 80, de los años 60, 70 y 80, era otra, otra la visión, ¿no? Eh, por ejemplo, los estudios, estudio Ghibli, que fue el último, increíble, el último ese todavía rescataba lo que era el, el anime japonés propiamente, que se venía decayendo desde, de, desde la muerte de Tezuka y compañía, hasta Ghibli para mí. Y, y cuando renuncia a Miyazaki, se retira a Miyazaki con, con esta tremenda producción buenísima, el Se levanta el viento, no sé si la viste. No. Eh, te recomiendo, se, levanta se, se, se levanta el viento, sí, bellísima, bellísima. Después ya es puro, eh, pura producción para la venta. Mm. Y, y Dragon Ball primero irrumpe por el estilo de dibujo, porque vos ves y decís, es dibujo japonés, pero después te fijas bien, no, es tanto como los otros dibujos japoneses, ¿no? porque el estilo sí. está tomado de Corea, ¿no? Y, y, y el argumento es sencillo, la lucha de los buenos contra los malos, eternamente. Sí, exactamente. Eh. Y te das cuenta, vos, el decaimiento de Dragon Ball. Vos ves el Dragon Ball original, Dragon Ball sí, Z, 86. Sí. ves el arco hasta que la pelea de Freezer, y ahí luego ya tenía que haber terminado, pero Toriyama le metió en presión para que siga haciendo. Y, y el arco de Cell... La, claro, el arco de la aceptación. Sí, Cell, Majin Buu, y eso es lo mismo. Es así, lo mismo, le cambian el color al malo nomás. Claro, ahora vos, vos ves los animes que tienen contenido, pero un contenido bastante denso. En el 80 teníamos Robotech, magnífica, para mí la mejor producción que se hizo. Y en los 90 teníamos Evangelion. Eso te iba a decir, Evangelion. Eh, sí. sí, con muy pocos capítulos, pero que te dejan pensando toda la vida. Yo te digo, yo me metí a estudiar hasta física cuántica para entender un capítulo de Evangelion y te obliga a meterte en teología y, y hasta... Eh, en la cábala de los hebreos, una cosa de loco, en pocos capítulos. Vos, vos por qué te enteraste lo... lo que le pasó sí. a Evangelion. Viste los últimos capítulos de Evangelion, eh, la productora quebró y no tenía plata para hacer. Y fíjate que los últimos capítulos son imágenes estáticas con, con las palabras y los sonidos nomás. Sí, y, el, y, el último y, capítulo no me hables porque mató toda la serie. No, pero fue cualquier cosa. O sea, fue eh, el tipo utilizó ese capítulo para su... No me acuerdo el nombre del productor. Él utilizó ese capítulo para superar su depresión. Y de eso se trataba el último capítulo. Pero después ahora salió, no sé si viste, profe, la película. Eh, está en Netflix, que tiene el final real. Eh, yo no me atreví a ver más porque demasiadamente me piché. Eh, no, profe, el final real eh, fue un final real. Lo, lo mismo que el final de Game of Thrones. ¡Uh, qué horrible! Una caca total. Profe, Mira que eso no se le hace al público, hijo. Eso es deslealtad contra profe, el público. ¿Vos leíste los libros de Game of Thrones? No, no los he leído. Pero Mira, me profe, dijeron que hay una gran diferencia. Profe, yo, te, yo leí todos los libros. Yo tengo todos los libros. Así son. Sí, conozco eh, los libros, pero todavía no me los he leído. Es un asco la serie. Es un asco. Sí, y, sí, eso sí me, me enteré, que no respetan el libro, pero bueno. Es diametralmente opuesto y cómo cerraron, por favor, qué vergüenza. Fue así 10 <risa> años a la basura. Ofendido sí. salí de esa última temporada. No, es para matar a los productores. Pero bueno. es que estoy sumamente feliz porque te gusta el anime. <risa> no puedo creer. Aunque la verdad es que no me sorprende, profe. ¿Para qué te mentir? Todo, todo cuando se deshace. No, 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 no esperaba eso. Ay, Yo no, desde Astro Boy que estoy prendido al anime. 
Vamos mucho, a mucho tiempo antes de que tú nacieras. Yo ya sí. era vamos un a hacer otaku. Un, otaku día, sí, otaku. <risa> un día vamos a hacer un podcast de anime, te prometo. Dale, justo vamos, y necesario. Vamos a hablar tres horas por ahí. Pero sí, bueno, señor. vamos a, a encaminar un poquitito en lo que no, no, no puedo ir todavía, en lo que nos agarra hoy. Eh, el otro día eh, salía del gimnasio y me encontré con un señor que es el papá del muchacho que tiene una cantina ahí. Y yo a este muchacho le, le, le comenté lo de mi podcast y le mostró a su papá. Y a su papá le encantó. Y yo, yo no sabía que era su papá el que entró ahí. Yo le saludé nomás, ¿qué tal? Le dije. Y justamente antes este amigo me estaba diciendo, este muchacho, que su papá está viendo mis podcasts y yo no lo reconocía al, al señor. Y le saludé nomás. ¿Y ¿Qué tal? Le dije, por costumbre. Y él me dice, mucho mejor después de haber visto tu podcast ayer. Y yo no entendía y ahí me di cuenta que era su papá. Y, ah, ¿qué tal, señor? Qué suerte que te gustó, bla, bla, bla. Y me dijo que el podcast que hice contigo, profe, justamente, de la Triple Alianza, que demasiado le, fa le fascinó porque él le cambió mucho el punto de vista, que él tenía un punto de vista muy antilopista respecto a la guerra. Eso yo le dije, con el profe Martín no hablamos de cómo era él como persona, que ahí sí puedes decir que era una persona medio jodida, pero hablando de cómo se comportó en base a la guerra y eso, que él tenía otro concepto y que le cambió mucho, él abrió mucho la mente y demasiado feliz me puse. Y me dijo que le encantaba como vos explicabas, que él estaba embobado, que, que aprendió muchísimo. Y me dijo, lo que me gustaría saber es por qué Paraguay eh, perdió tierras eh, aunque ganó la guerra del Chaco. Me preguntó, ¿vos sabés? Me dijo, no tengo ni idea. Le dije, yo ahora que estamos hablando del profe Martín, yo con él di en, en la clase eso, pero... Eh, no me acuerdo porque fue hace mucho le voy a preguntarle y acá estamos, profesor bien, bien eh, bueno ante todo yo creo que mucha gente ya se habrá dado cuenta con esto de, de la cuarentena y que nos hemos vuelto todos muy habitués del internet del youtube, etcétera, pero yo he descubierto que hay muchísima gente que explota demasiado el efecto, eh, ¿cómo te diría?, de, del escándalo y el efecto de desmitificar las cosas. ¿no? Eh, entérese que tal persona había sido, no era así, etc. Bueno, yo no, no, no estoy de acuerdo con, con ese tipo de cosas. Eh, la historia no es un espectáculo, tampoco es una ideología, ni mucho menos un complot o una conspiración. Ahora bien, que me cause tamaña sorpresa enterarme de algo que yo no sabía, bueno, eso es otra cosa. Quizá porque nos han enseñado mal, o quizá porque no nos han enseñado, o quizá porque yo me he leído algunos libros, interesados en ciertas políticas o ciertas ideologías, porque la historia en ese sentido también puede ser muy manoseada, ¿no? Pero la historia paraguaya en sí, y acordate Alexis, que nosotros somos una cultura eminentemente oral, nosotros no somos amigos de la lectura, no porque seamos holgazanes eh, ni retrógrados culturales, sino por nuestra sangre indígena. El indio guaraní era de carácter 
oral. Él tenía que hablar. El indio guaraní despreciaba totalmente cualquier tipo de escritura porque, como dicen ellos, daipui no tiene sonido y la palabra debe sonar, ¿no? Para ellos la palabra era mágica y tenía que ser pronunciada. De ahí que el paraguayo necesita hablar. No le pasas un comunicado, le pasas un documento, mira, entérate, lee. No importa. Igual tiene que ir a preguntar porque tiene que escuchar con sus propios oídos de la fuente. Profeta, entonces, una consulta. Una sí. consulta. Los guaraníes no tenían escritura entonces. No, 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 no. Y lo hubiesen y, despreciado por completo. Y, lo hubiesen y, despreciado. Evidente que matemática tenían para contar lo que sea, pero era algo así empírico. Eh, tengo... Bastante empírico. Claro. Eh, algún día tenemos que hablar un poco del idioma guaraní y eso es algo que yo ya ya meto, como quien dice, en, el, en la carpeta, eh, tenemos que hablar del idioma guaraní. La mayoría de los paraguayos cree que simplemente es nuestra forma de comunicarnos, es simplemente la lengua de nuestros ancestros. Yo te digo, es mucho, mucho más que solo eso. Pero ya hablaremos en algún otro momento. Pero debido a esa cultura oral que nosotros tenemos, transmitimos nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestra historia, de manera oral. Pero vos sabés que también por el camino las cosas se van distorsionando, el famoso teléfono cortado. Entonces lo poco que sabemos de historia ya pasó por ese filtro de oralidad. Y ahí vienen las exageraciones, las hipérboles, eh, ahí vienen los agregados y se pierden muchas cosas que solo están en los documentos. Cuando hablamos de la guerra del Chaco, lo primero que nos viene a la mente, ganamos ganamos la guerra del Chaco y de inmediato esa aparente contradicción que se hace el paraguayo común, el paraguayo de la calle si ganamos la guerra del Chaco ¿por qué terminamos entregando territorio al país que perdió y, y la, gran, la gran pregunta y la primera pregunta que lanzo en este momento es esta, ¿qué significa ganar una guerra? ¿qué es ganar una guerra? hay muchos aspectos en un conflicto, en una colisión entre dos o más naciones que van más allá de, de las trincheras, los campos de batalla, los combates. Hay que tener en cuenta que una guerra es, como decía el general Patton, la mayor empresa en la que puede estar ocupada una nación. Eh, en el siglo XX, finales del siglo XIX en realidad, aparece un nuevo término en el léxico político-militar que es guerra total. Porque hasta la era napoleónica, la guerra era un asunto estrictamente militar. Y las batallas eran como en un tablero de ajedrez. Se daban cita a los ejércitos en un campo lejano y ahí se mataban entre ellos, decían a los cañonazos, y ahí se decidían la suerte de las guerras. Pero luego el arte militar va cambiando con los nuevos inventos, las nuevas tecnologías, el nuevo arte militar. En el siglo XX ya tenemos otro concepto, la guerra total. ¿Y qué significa guerra total? Que ya no implica solamente al ejército, implica a toda la población, a todos los sectores de la población. Y lo principal y lo que menos tiene en cuenta el hombre de la calle al pensar en una guerra es la economía. Lo principal es la economía. Y también el aspecto social. Economía en el sentido 
Yahat ya Yucapam Yolibe, famoso lo perro, masacre estudiantil del 23 de octubre. Yahat ya Yucapam Yolibe. Bueno, pero ¿qué necesitas para ir a matar al enemigo? ¿Quién te va a comprar las armas, las municiones, los equipos, los transportes? ¿Quién va a dar de comer a un ejército? Esto económico, ¿no? Estamos en condiciones de sostener una guerra moderna. El aspecto social. ¿Quiénes son los que van a ir a la guerra? ¿Cuáles serán los sectores más afectados? Fíjate, en Bolivia, por ejemplo, cuando se llama a la movilización general contra el Paraguay, los bolivianos no sabían absolutamente nada de los paraguayos, ni nosotros de ellos. Y era una población mayoritariamente indígena. Los eh, charrú, eh, perdón, eh, no, estaban los aymara y un pequeño sector de los quechos. Pero... Cuando esta población indígena era arreada al Chaco, los mismos indígenas bolivianos se plantaron y dijeron, nosotros ni sabemos quiénes son los paraguayos. No tenemos motivos para ir a pelear contra ellos. Esta es una guerra de ustedes, le decían a los blancos. Esta es una guerra de ustedes. Vayan y peleen ustedes. Pero no obstante, fueron arreados, ¿no? Y acá en el Paraguay es el sector campesino. Así que socialmente, ¿cuáles son los sectores más afectados? Después, políticamente, ¿qué partido gana? ¿Qué partido pierde? ¿Qué partido saca provecho? ¿Qué facciones políticas podrían aprovechar una situación bélica? Que la guerra termine, que la guerra continúe, etc. ¿Qué hay detrás de ese cortinaje político en una guerra? O sea, hay muchas aristas que mirar y no solamente los campos de batalla. Y en este sentido, eh, el, el paraguayo dice, ganamos la guerra del Chaco. Porque se refiere al aspecto militar. Pero, aunque no nos guste, tenemos que admitir una cosa. Ganamos la guerra a medias. Paraguay ganó la guerra del Chaco a medias. Y si los bolivianos perdieron, bueno, los bolivianos perdieron también a medias. Como se dice vulgarmente en el boxeo, este fue un empate técnico, ¿no? Un nocaut técnico, digamos. Porque Paraguay ganó militarmente en el terreno de los hechos. Ganamos, expulsamos por la fuerza del Chaco a los ejércitos bolivianos. Pero Bolivia nos ganó militarmente. Fíjate una cosa, Alexis. La guerra comienza, de hecho, en 1932 y se extiende hasta 1938. Ah, muchísimo. Esto es algo que no, no manejamos nosotros. Los combates terminaron en junio de 1935. Pero la guerra se finiquitó recién con el Tratado de Paz y Límites en julio de 1938. O sea que duró tres años la guerra militar y otros tres años la guerra diplomática. Ganamos la guerra militar, perdimos la diplomática. Mm. Eh, ¿Estás entendiendo cómo viene sí, la mano? Claro. Entonces no, no es que te... ganamos y les cedimos a los que sí. perdieron. No, ganamos militarmente, pero ellos no ganaron diplomáticamente. ¿Y cómo, ¿Y cómo empezó este problema de los límites? Es un problema ya que me imagino que se estaba acarreando un gran tiempo atrás. Claro. 
Eh, como todas las guerras, no tiene un origen muy simplista. Así como eh, la teoría conspiranoica dice que la guerra de la Triple Alianza la organizaron los ingleses y el Imperio Británico, lo cual es una gran volaterapia, también hay un, una versión copiranoica de la Guerra del Chaco, que fue organizada por las dos grandes eh, petrolíferas de esa época, la Standard Oil de New Jersey y la Dutch Shell de, de Gran Bretaña. Y supuestamente ambas eh, petrolíferas manipularon la Standard Oil a Bolivia y la Shell al Paraguay, para ir a la guerra y luego ver cuál de ellas se queda con el territorio que contenía el petróleo. Bueno, esta es una causa demasiado simplista, porque la guerra no empezó de la noche a la mañana, ni fue el petróleo tampoco la causa de esa guerra, al menos no la causa fundamental. Este es un acontecimiento que venía gestándose no desde años, sino desde siglos atrás. Y podríamos decir que la primera vez que Bolivia manifestó su interés por el Chaco fue durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Era el año 1852 cuando Bolivia le manifiesta al Paraguay que el Chaco le pertenece. ¿De dónde sacaron esto los bolivianos? Bueno, hablaremos después de eso. Pero en ese momento don Carlos se planta a los bolivianos con una famosa frase y le dice de forma contundente, quien pretenda sacarle el Chaco Boreal al Paraguay, es como aquel que pretende arrancarle el brazo derecho a un hermano. O sea que don Carlos tajantemente le decía a Bolivia, ah, ese es nuestro brazo derecho. ¿Se lo quieren llevar? Arriesguense a arrancárnoslo. Posteriormente, dos años después, en 1854, se recoge una, una frase bastante extraña en su momento de Francisco Solano López, hijo del presidente que en ese momento estaba de misión diplomática en París. El, el emperador francés, Napoleón III, le concede al mariscal López que dirija el gran desfile militar del ejército francés. Y el mariscal López, que era un joven de 20 años, con todo gusto, dirige el ejército francés. Y como queriendo sobrarle, le pregunta en un momento dado el emperador al general López, y general, ¿qué le parece el ejército francés? Y López hace este comentario. Estoy sumamente impresionado. Pero con mi ejército refiriéndose al paraguayo, con mi ejército tengo suficiente para argentinos, brasileños, uruguayos y hasta para bolivianos si se hacen los sonsos. Mm. En ese momento ya teníamos nosotros problemas con nuestros grandes vecinos, Brasil y Argentina. 
Uruguay que siempre anda fue furgón de cola de los grandes. Pero ¿por qué le metió a los bolivianos? ¿Por qué esa frase final? Y hasta para bolivianos si se hacen los sonsos. Es que ellos ya habían reclamado el Chaco y don Carlos había rechazado totalmente. Y hasta ahí, en ese momento. Luego viene la guerra, eh, perdimos como la guerra y comienza la alegre repartición de, del territorio paraguayo. Se firman los tratados con, con Brasil, se firman los tratados con Argentina, Brasil se lleva sus territorios, Argentina pide las misiones, se le dan las misiones. Argentina pide el territorio entre el Pilcomayo y el Bermejo y se le concede. Entonces Argentina dice, eh, ya que los paraguayos alegremente se están despojando de todos sus territorios, ¿por qué ya no nos traemos todo el Chaco de una vez? Sin que ni para qué reclamaron también el Chaco Boreal. Pero esto, nuestro gobierno desde ese entonces ya no lo toleró. O sea, amigo, ya les dimos los territorios que ustedes pedían desde antes de la guerra. El Chaco Boreal nunca estuvo en disputa. Ahora se lo quieren llevar de onda. Y sí, ¿viste? Pues no. Entonces ahí se recurre al arbitraje. Se elige a un país lo suficientemente poderoso como para que cualquiera de las partes respete su decisión. Y es Estados Unidos. El presidente de ese entonces, Rutherford Hayes, para los paraguayos, Ayes, el presidente Ayes, pero la apellido se anuncia Hayes. Él fue el árbitro que tenía que decidir si el Chaco Boreal le pertenece a Paraguay o a Argentina. Y el fallo arbitral del presidente Hayes fue a favor de Paraguay. Y no fue por simpatía, sino él dijo, habiendo estudiado toda la documentación presentada por ambos países, yo me doy cuenta de que jurídica e históricamente, de hecho y de derecho, el Chaco Boreal pertenece al Paraguay. Entonces Argentina tuvo que respetar eso y Paraguay conservó el Chaco. Pero en ese momento el gobierno boliviano vuelve a intervenir haciendo una protesta internacional diciendo por qué se están repartiendo territorio boliviano. Es decir, Bolivia consideró otra vez que el Chaco Boreal era de Bolivia y no había ninguna discusión entre Paraguay y Argentina. ¿Por qué se están repartiendo territorio boliviano? No se le hizo caso a Bolivia, obviamente, pero seguían ellos eh, con, con esa pretensión. Eh, posteriormente, a partir del año 1879, comienza una serie de tratados diplomáticos entre Paraguay y Bolivia, porque Bolivia, de una manera cada vez más intensa, pretendía el Chaco Boreal. Entonces empiezan a firmarse una serie de tratados, el tratado de Cody, Jarro, Acebal, Tamayo, etc., donde intentan eh, llegar a un acuerdo la mayoría de los tratados era esto, partir el Chaco por la mitad, una mitad para el Paraguay y la otra mitad para Bolivia. Por supuesto, Bolivia inmediatamente ratificó esos tratados, pero el Congreso paraguayo de esa época, y digo de esa época, porque si era hoy, no me cabe la menor duda que lo vendían, lo vendían, pero teníamos todavía paraguayos, en el Congreso en esa época, y al darse cuenta que Paraguay estaría allí, sí, regalando territorio, nunca ratificamos ninguno de esos tratados. Porque para que un tratado internacional, esto es algo que tampoco muchos paraguayos no entienden, 
¿Por qué si ya hubo varios tratados entre Paraguay y Bolivia por la posesión y la división del Chaco? ¿Por qué no se aplicó? Porque aunque se firme un tratado, ambos congresos deben ratificarlo, el de Bolivia y el de Paraguay. Y si ambos congresos ratifican el tratado, allí se aplica. Pero en todos los tratados firmados entre Paraguay y Bolivia, reitero, fue el Congreso Boliviano el único que ratificó. Pero el Congreso Paraguayo nunca ratificó porque no estuvieron de acuerdo, literalmente, en regalar nuestro territorio. Entonces Bolivia eh, empieza, digamos, a, a jugar cada vez más duro. Y se agrega un hecho agravante para Bolivia, la Guerra del Pacífico. Entra en guerra contra Chile. En esa época, antes de 1879, Bolivia tenía salida al mar. La zona de Arica, Iquique, etcétera, eran de, de Bolivia. Pero tras perder la guerra del Pacífico, Chile se apodera del litoral marítimo de Bolivia. Profe, ¿Por qué fue esa guerra? Y, le llaman la guerra del salitre, también le llaman la guerra del guano, porque dicen que, que fue por, por minerales el salitre o por la gran abundancia de guano que se usaba mucho para la agricultura en la época. Más bien una cuestión de geopolítica, porque desde su independencia Chile, Perú y Bolivia tampoco se estaban poniendo de acuerdo en los límites de esos territorios. Pasa que todos estos países, incluyéndonos a nosotros, Paraguay, pertenecíamos a la corona española, al imperio español. Entonces, como todo era España, las autoridades españolas tampoco se tomaron nunca la molestia de hacer una división, eh, una determinación limítrofe muy seria, porque ya que todo era de ellos. Nunca contaron con que estos países se iban a independizar alguna vez y allí sí iban a tener problemas limítrofes. Entonces, a, hablando un poco mal y rápido, como que España decía todos estos países son nuestros. Entonces, ¿para qué vamos a tomarnos la molestia de trazar límites eh, muy quisquillosos si esto es todo nuestro? Pero vino la independencia y heredamos esa imprecisión de límites entre una provincia española y otra. Y ahí sí empiezan los roces. Y, y bueno, Bolivia queda mediterránea y necesita urgentemente una salida al mar. Y la salida más cercana es por el río Paraguay. Entonces, ahí comienza a insistir más en su posición sobre el Chaco, pero Paraguay mantiene una postura firme. Y se da un hecho, fue durante el gobierno del, del general Patricio Escobar, en el año 1888, Bolivia pide al gobierno paraguayo un puerto franco sobre el río Paraguay. El gobierno paraguayo, habiendo comprendido que al igual que nosotros, Bolivia acababa de sufrir una gran derrota en una guerra y quedaron en una tremenda desventaja, igual que nosotros. Entonces el presidente Escobar le dice, no hay problema, cuenten con ese puerto. Y ya en el Alto Chaco se fundó Puerto Pacheco. Y se le permitió a los bolivianos ahí instalar un puerto para que ellos pudieran explotar el río Paraguay. O sea, para que tengan una salida al mar a través del río Paraguay. Hasta ahí todo suave. Pero ¿qué hicieron de pronto los bolivianos? Vinieron un día, izaron la bandera boliviana 
empezaron a poner los escudos bolivianos y empezaron a hacer todo el papeleo, toda la documentación usando sellos de Bolivia. Y empezaron a tratar ese territorio como si oficialmente fuese boliviano. Por supuesto, nuestro gobierno inmediatamente reclamó y Bolivia respondió a lo que a nosotros nos descolocó totalmente. No, esto es Bolivia. Hombre, pero si nosotros les prestamos el territorio. No, 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 esto es Bolivia. Probablemente los bolivianos tampoco esperaban una reacción tan contundente del Paraguay. ¿Qué hace el presidente Escobar? Inmediatamente envía a nuestro ejército. Y por la fuerza tuvimos que desmantelar ese puerto. Arriamos la bandera boliviana, arrancamos todos los sellos y apresamos a todos los bolivianos que están ahí. Bueno, Chao, Pacheco. ¿Hubo resistencia? ¿Hubo alguna escaramuza ahí? No, o... no, no, no. No, pero, pero sí, esa situación bastante incómoda de que tuvo que, que presentarse en nuestro ejército está ahí y tuvieron que literalmente volar del mapa aquel puerto. Paraguay también sentaba de una manera firme en su posición. Su amigo, esto es Paraguay. Y, y mientras tanto, eh, siguen la firma de los tratados diplomáticos que Paraguay sigue sin ratificar. Entonces, a comienzos del siglo XX, era el año de 1906. Bolivia, al darse cuenta que por la vía diplomática no iba a lograr del Paraguay un reconocimiento a su favor de, del Chaco, entonces comienza la invasión militar. No es que Bolivia invadió el Chaco en víspera de la guerra en 1932. No, Bolivia ya invadió el Chaco a partir de 1906 y empezó a fundar sus fortines a partir de 1906, aprovechando también la situación política interna del Paraguay. Nosotros no salíamos de guerras civiles. Acá había una guerra eterna entre colorados y liberales. Y cuando los liberales subieron al poder, liberales contra liberales. Golpe de estados, azonadas, guerras civiles, el famoso coronel Jara. Nosotros no salíamos de guerras civiles. Estamos tan ocupados matándonos unos a otros entre paraguayos que jamás nos dimos cuenta de que los bolivianos ya se estaban apoderando del chat. En la década de los años 20 empezaron a correr fuertes rumores de que había presencia militar boliviana en el Chaco. Rumores. Entonces el Paraguay empezó a enviar patrullas de sondeo pequeñas patrullas, cinco a seis hombres perdidos en el monte, para inspeccionar y ver si era cierto que encontraban o no presencia boliviana en el Chaco. Y aquí tenemos el primer incidente verdaderamente grave en el mes de febrero del año 1927. Una patrulla comandada por un joven oficial paraguayo, el teniente Adolfo Rojas Silva, encuentra el primer fortín boliviano, el fortín sorpresa, a orilla del río Verde. Y de ese encontronazo resulta muerto el teniente Rojas Silva, que es considerado por eso el primer paraguayo muerto en defensa del Chaco. Ese fue el primer incidente grave, pero en ese entonces el Paraguay no estaba aún en condiciones de iniciar una guerra. 
porque la protesta fue grande acá en la región oriental. Todo el mundo pidió la guerra. Venían los campesinos del interior a golpear las puertas de los cuarteles pidiendo denos armas y vamos a expulsar a los bolivianos. Pero como te decía hace rato, las guerras no son tan sencillas como eso, ¿no? Nosotros, económicamente hablando, no estábamos en condiciones de iniciar una guerra. Entonces se tenía que buscar una salida diplomática. Hubo una fuerte crisis por la muerte de Roja Silva. Bueno, se zanjó, digamos, aquello va y va y, como decimos a nivel diplomático. Pero al año siguiente, en 1928, otro suceso. Otra patrulla paraguaya, esta vez al mando del mayor Rafael Franco, el famoso Rafael Franco. Pero ya en el Alto Chaco encontró a otro fortín boliviano, que era el fortín Vanguardia. Lo atacó, lo incendió y capturó a toda la guarnición. Profe, consulta. Sí. Eh, ¿Podrías decirme cuántos hombres habían, por ejemplo, en ese fortín? ¿O eran bueno, así la pocos? Sí, la palabra fortín de, de suyo es bastante inapropiada. En, en, el, en la guerra del Chaco se popularizó mucho ese término fortín y uno se imagina un tipo de fortaleza de sí. piedra con parapeto. No, te digo lo que era un fortín. Un fortín era lo que los bolivianos llamaban un pahuichi, un ranchito de, de pared de adobe y techo de paja. Dos o tres ranchitos en medio de la nada y un palo largo que oficiaba de mástil y una banderita ondeando. Eso era el fortín. O sea, llamábamos fortín lo que sería más bien un campamento. Sí, campamento. Creo que estaban situados generalmente en ciertos puntos estratégicos y por eso tenían que ser defendidos ya sea por las vías de comunicación o ya sea por la presencia de, de agua, que eso es fundamental en el Chaco, eso era el famoso fortín. ¿eh? Unos cuantos ranchitos de morondanga, a veces con algunas líneas de trinchera rodeándolo. Y la cantidad de hombres que tenía, bueno, podría variar de acuerdo a la importancia del fortín y a las operaciones que se estaban librando lejos o cerca. Al comienzo de la guerra, un fortín podía tener desde cinco hombres hasta 250 hombres. Por ejemplo, eh, el fortín Pitiantuta, atacado por los bolivianos, hecho que desencadenó la guerra, tenía una guarnición de cinco soldados. Cinco. Luego lo atacaron los bolivianos, lo capturaron, obviamente, y pusieron ahí una guarnición de 250 soldados. El famoso Fortín Boquerón tenía una guarnición de 600 bolivianos al comienzo de la famosa batalla. Nosotros lo atacamos con 5.000. Ellos tenían 600. O sea que variaba, pero no era mucha la cantidad de hombres. Hay que tener en cuenta que la, la guerra del Chaco tenía una peculiaridad muy grave, la carencia de agua y el desierto que imposibilitaba, digamos, las comunicaciones y mantener grandes masas de tropas en medio de un desierto sin posibilidad de asistirles con agua, sobre todo, y provisiones, 
te empuja a la catástrofe. Por eso el ejército paraguayo generalmente no concentraba grandes masas humanas en esos últimos. Bolivia sí desgraciadamente cometió esos severos errores. Por eso en, bat en batallas como Picuiba, Irendagüe, etcétera, perdieron demasiada gente. Pero eran soldados que morían el 90% por la sed y apenas el 10% por la batalla en sí. Es que, ¿cómo le, es que cómo luego le baja el Chaco, el, hasta ahora sigue siendo súper inhóspito, me imagino sí. que ahora tiene camino y eso, que habrá sido en su momento? Imagínate. Entonces, en, en conclusión, la guerra se venía gestando desde siglo XIX ya. Y la cuestión de las petrolíferas ya vino de forma tardía. Eh, yo creo que a los bolivianos, y esto habrá disparado aquel mito que hicieron famoso, digamos, los historiadores eh, marxistas de la década de los años 60, que empezaron a hablar del imperialismo. Eh, tal vez a los bolivianos se les haya dado esa razón, porque hay un discurso sumamente interesante que está registrado del coronel Marzana, el, el teniente coronel Manuel Marzana, que era el comandante boliviano del Fortín Boquerón, le dijo una vez en formación a sus tropas que esta era una guerra justa, porque ellos estaban defendiendo su patria, porque lo que querían los paraguayos era apoderarse del petróleo boliviano. Ahí él menciona la palabra petróleo. En todo caso, en la mentalidad boliviana o se le metió a su oficialidad ese pretexto de que la guerra era por petróleo, pero en el lado paraguayo, nada que ver. Si uno revisa los papeles, los documentos, las partes de guerra, aparece el tema petróleo recién a finales de 1934. Ya cuando está terminando. El, sí, ya cuando ya el coronel Rafael Franco eh, sugiere por qué no atacamos Camiri, ahí el enemigo tiene sus pozos petrolíferos. Si le sacamos su petróleo, se quedan ellos eh, sin combustible. Ah, ahí entra el petróleo, pero ya durante la guerra. O sea que el Paraguay se fue a la guerra sin pensar en el petróleo. El Paraguay sencillo y llanamente se fue a la guerra porque nos han invadido, nos quieren sacar el Chaco y tenemos que ir a defender lo nuestro. Y, y, Bolivia, y Bolivia no es que inició. Yo, por ejemplo, tenía en la cabeza que era una guerra medianamente por petróleo, pero Bolivia lo que quería era eh, las posiciones estratégicas desde un primer momento el territorio lo quiso Bolivia del siglo XIX a finales del siglo XIX con el agravante de, de su derrota ante Chile claro. por el río Paraguay y en todo caso ya ha entrado el siglo XX y empezó a explotarse el petróleo en ese territorio del sur de Bolivia ahí tal vez haya nacido la hipótesis mm. hoy desmentida de que el territorio chaqueño era rico en yacimientos petrolíferos. Pero la guerra ya se venía amasando mucho tiempo antes. Y, profe, tengo una duda. Eh, ¿Cómo logró Paraguay eh, entablar esta guerra, siendo que venía reventado por lo que es la, la guerra de la Triple Alianza? ¿Cómo logró, pudo, o sea, cómo pudo hacerlo? Bueno, Paraguay no estaba en condiciones de una guerra, ¿eh? 
no estaba. Te digo, a comienzos de la guerra, en 1932, la población paraguaya era de alrededor de 900.000 habitantes. Bolivia ya tenía casi 3 millones, ya que ellos nos triplicaban en población. Eh, nuestro ejército paupérrimo, paupérrimo, porque ya se venía desgastando en todas esas guerras civiles previas. Por suerte, tuvimos un presidente providencial, porque también quiero hacer hincapié en esto, y a propósito, en ese tiempo todavía teníamos políticos en todo lo que va de la palabra, que solo tenían un objetivo, el bien de su patria, no robar y valerse de su patria como la vergüenza que son hoy, por el amor de Dios. O sea, Pero, en fin, era, eh, eran patriotas reales. Claro, me estoy refiriendo a la insigne, egregia figura del doctor Eligio Ayala. En realidad, ambos Ayalas son encomiables. Desgraciadamente son presidentes que ya nunca más se repitieron. Después ya vinieron solo los bandidos. Pero Eligio... <risa> Que era un genio de la finanzas. Pregunta, sí. pregunta. ¿Ellos eran ¿Cómo? parientes? No, no, no eran parientes. Coincidentemente nomás el apellido. Sí, el apellido nomás porque en Paraguay todos nos llamamos de la misma manera. <risa> Así eh, Eligio se dio cuenta de que la guerra era inminente. Él fue presidente en 1927, ¿no? A partir de la guerra civil del 22, eh, en adelante, eh, él fue presidente y él reflotó económicamente al Paraguay. Hoy yo quiero ser presidente de la República para robarle a este país y vivir a todo lujo. Bueno, aunque sea increíble, hubo una época en que un paraguayo pensaba totalmente diferente. Quiero ser presidente para salvar a mi país. Suena ciencia ficción. Pero, pero era así era así entonces Eligio que era un genio de las finanzas en esa época reflota al Paraguay y, y con ese dinero que él logra ¿vos te crees que él metió la mano en la lata? no señor, él dice yo estoy por dejar la presidencia de la república mi mandato está por terminar y yo sé que la guerra con Bolivia es inminente no voy a dejar a mi país Así indefenso como está. ¿Qué hizo con todo ese dinero? Mandó comprar un importante lote de armas de Europa, consciente de que Paraguay no estaba equipado para una guerra. Profe, ¿qué arma usaban? De todas las armas modernas que vos conocés hoy. No, no la, la, la de nivel que tenemos hoy, ¿verdad? Pero los fusiles, las ametralladoras, los aviones, los tanques, los lanzallamas, todas esas armas que vos en la película, eso ya. En la guerra del Chaco, eh, por ejemplo, se, se estrenó, te muestro una, este es el famoso... Puede ser que sea la CAR-98 o la M1 Garam. La CAR-98, el fusil Mauser. Ah, ahí está, es acertado. ¿Eh? Este acerté. es el, el de acción. acción sí, sí, profe, sí. los años de Carlos Duty. Funciona. Sí. En la 98. <risa> este, por ejemplo, es un fusil de la guerra del Chaco. 
Entonces, eh, boliviano. Y por ahí tengo el paraguayo también. O sea, ya, ya eran armas modernas. Y te iba a decir, en la guerra del Chaco se estrenó eh, el fusil de asalto. Mm. Las famosas metralletas. Sí. Que en la Segunda Guerra Mundial se harían tan famosas. Se estrenó acá. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Sabría decir cuál? La más popular que nosotros llamamos la Piripipi fue la Bergman de procedencia alemana. Eh, y tengo una Thompson americana. Uh, esa hermosa. Sí. No le cuentan a nadie que yo tengo, pues son armas prohibidas. Acá tenés. <risa> ya me emocioné todo. <risa> no, yo también quiero una real. Yo me emocioné era de todo. mi infancia, viejo. Tiene más de, más de 40 años. Ay. <risa> yo estaba no. emocionado ya. <risa> Se estrenaron las armas automáticas livianas en la guerra del Chaco, como el fusil de asalto. Se estrenaron los tanques de guerra y los lanzallamas en América. Y se hizo el primer bombardeo aéreo nocturno en América. Lo hicimos nosotros sobre un fortín boliviano vitriones. O sea que ya se, se estaban experimentando las armas nuevas que en la Segunda Guerra Mundial se usarían con bastante profusión. Yo, profe, yo te prometo que yo pensaba que la guerra del Chaco fue una guerra así súper arcaica. Totalmente, no, 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 totalmente no. equivocado estaba. Totalmente equivocado. Y, y Paraguay también no solamente compraba, Paraguay también fabricaba eh, las granadas de mano, las famosas Carumbeí, muy efectivas. Las hacíamos aquí en los arsenales de Asunción, eh, proyectiles, bombas de aviación, etcétera, todo, todo. Eh, y el transporte, eh, los famosos camiones. Porque te cuento una cosa también que quizá pueda resultar sorpresiva. Alemania sorprende a todos al inicio de la Segunda Guerra Mundial con lo que se llama la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que se basa en, en la, el movimiento rápido de las tropas. Esa Blitzkrieg, te cuento, está inspirada en la guerra del Chaco. El, el primero en usar ese principio fue el general José Félix Estigarribia en una batalla que se considera una joya de la estrategia militar. La famosa batalla del Carmen, 16 de noviembre de 1934, donde tuvo que transportar tropas de un frente a otro, del frente de Bolivian al frente del Carmen en un tiempo récord, para lo cual necesitaba movilidad mecánica de, de su tropa. Y ahí se hicieron muy famosos, este que tengo por acá. Esto, no, esto evidentemente es una maqueta. Sí, sí. El famoso camioncito aguatero. Mm. Este es el modelo que inspiró la guerra relámpago. O sea, eh, el transporte rápido. Profe, ¿cuántos hombres, ¿cuántos hombres entraban ahí? 10, 11. No, en estos camioncitos, si te descuidas hasta 30, todo yo aripalo, pero salía Eusebio allá a cualquier día a las 5 de la mañana y vas a ver. Sí, y sí. Eso, no, sí. No, no, es, no es misterio al paraguayo eso. Oye. Seguimos, seguimos inspirados seguimos todavía. Eh, y bueno, lo que, lo que haría Rommel, el famoso mariscal Rommel, sería simplemente 
eh, cambiar los camioncitos de tierra arribia por tanques de guerra. Pero el concepto lo inició acá. O sea que la guerra del Chaco fue también, junto con la guerra civil española, uno de los interesantes experimentos y campos de observación para la guerra mundial que, que se estaba avecinando. Y bueno, y todos esos armamentos ya estaban en la visión de Eligio Ayala, que decía, no pueden sorprenderle a mi país como nos pasó en la guerra grande. No, no vamos a buscar la guerra. No, señor, pero tampoco vamos a, a, a dejarnos sorprender así. Y es más, mandó construir esos dos cañoneros, el Paraguay y Humaita, que era lo más moderno de la época, precisamente para poder defender el río Paraguay. Sin esa visión y esa obra de gobierno providencial de Eligio Ayala, la suerte hubiese sido otra. Para que vean nomás lo que hace un político, un presidente que de verdad ama a su país. Estos tipos estarán maldiciendo, pero en todos los idiomas, ¿verdad? Sea donde quiera que estén, por lo que tenemos hoy. Se habrán hecho argentinos, uruguayos, chinos, no sé. Pero en fin. Profe, te quería preguntar, ¿viste eso que dijiste, eh, esa, esa batalla que dijiste que se considera una joya estratégica? Ah, el Carmen. Sí, podrías más o menos contar cómo fue, porque me quedé con la curiosidad. ¿Qué, qué es lo que hizo? O sea, ¿cayó ante el enemigo rápido antes de que ellos sepan qué pues, pasa? El factor sorpresa. Mira, te, te digo cómo, cómo viene la mano. Eh, Estía Rivia, José Félix Estía Rivia, fue enviado a Europa antes de la guerra para su formación académica como militar. Él fue enviado a Francia. Ahí hizo su curso de Estado Mayor. Y en Francia, él fue compañero de los que serían más tarde héroes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí aprendió Estilia Rivia todo lo que el arte militar... Eh, le había brindado ¿verdad? después de la Primera Guerra Mundial. Vino con la visión europea de la guerra. Correcto. Cuando regresa al Paraguay, él dice, bien, ahora lo que me falta es conocer el futuro campo de batalla, si es que está ya la guerra. Y se pone a recorrer el Chaco, este horrible. ¿eh? Él no fue un estratega de escritorio. No, él quiso conocer el terreno en donde probablemente se desarrollen las acciones bélicas. Y luego de conocer el Chaco, se dio cuenta de una cosa. Todo lo que aprendí en Europa no me sirve absolutamente para nada. Esos, esos principios, por la geografía, sirven para Europa, pero no para un territorio como el Chaco. El Chaco requiere una estrategia propia, principios propios. Y ahí pilló Estía Rivia. Esta será una guerra de comunicaciones. Ganará quien domine las comunicaciones, las carreteras, los caminos, las picadas. ¿Por qué? Acá no hay agua. No tenemos agua. Si hay un charquito de agua, todos los caminos van a conducir a ese charquito de agua. Quiero destruir grandes unidades enemigas. Bueno, le voy a cortar el camino al agua. Y empieza a idear los famosos corralitos. 
guerra de comunicaciones. Estía Rivia por eso sabía, no está la cosa en movilizar millares y millares de soldados como en la Primera Guerra Mundial. Desgraciadamente Bolivia vino con otra estrategia. Bolivia había contratado a un general alemán, el general Hans Kuhn, que era héroe de la Primera Guerra Mundial. Y ganó sus batallas allá, Hans Kuhn. Por eso creyó de que los mismos principios eran válidos para el Chaco. Y él viene a la guerra del Chaco aplicando esos principios de la Gran Guerra Europea. Y no sirvieron absolutamente para nada. Aquí fue, y esto también es interesante, la estrategia, la inteligencia de un mestizo paraguayo contra la estrategia de una escuela milenaria que es la escuela prusiana la escuela alemana y les ganamos porque Tierra supo generar la estrategia como respuesta al terreno en el que se iba a combatir entonces la cuestión viene así el tema del Carmen se estaba combatiendo muy duramente en el frente de Bolivia porque hay también otro mito que maneja el paraguayo común. El bolí, el soldado boliviano, era inútil. No, señor, para nada. Todos los que tuvimos abuelos y tuvimos la suerte de hablar con los combatientes, te daban fe de esto, el boliviano. No era pojanonza. No, señor, el soldado boliviano eh, era bravísimo. Claro, el primer enemigo era la naturaleza misma, ¿no? La guerra del Chaco fue más bien una guerra contra la naturaleza, en segundo lugar contra el enemigo. Y, y el boliviano fue, fue un enemigo bastante digno. Estábamos trabados en batalla en Bolivian, en el sector Pilcomayo, y no podíamos tomar ese fortín. No lo podíamos tomar porque los bolivianos se estaban defendiendo con uñas y dientes y Tierribia entendió eso. Entonces piensa Tierribia, la única forma de tomar Bolivian es haciendo que descongestionen ese fortín, que desvíen sus tropas a otro lugar para debilitarlo y ahí atacamos. Pero ¿cómo hacer para que los bolivianos descongestionen Bolivian? Había un fortín, el fortín El Carmen, que estaba muy en el interior del Chaco. Los bolivianos estaban seguros de que a ese fortín nunca iba a llegar la guerra. Estaba tan en el interior eh, y tan inhóspito el lugar que jamás iban a, a combatir ahí. Y, y, y para que vean también cómo ven en la mano, a ese fortín iban destinados todos los hijos de papá. Mm. O sea, lo, en Bolivia se, se ordenó movilización general, claro, pero los hijos de papá, no, eh, no se preocupe, señor, vamos a enviar a su hijo a un lugar donde ni va a escuchar los disparos. Me doy a entender, ¿no? Sí, entiendo, entiendo. Y todos eran enviados a el Carmen. Acá ni las moscas, acá van a estar seguros. Y Tierra vio, está bueno, jamás esperarán que yo ataque el Carmen. Por la lejanía, por la situación, genial. Pero si yo ataco el Carmen, el único auxilio que pueden recibir es de Valivian. Eso voy a hacer. Y en plena batalla de Valivian, ordenó abrir una picada 
y avanzar en camiones lo antes posible y caer por sorpresa sobre el fortín del carnet. Y así se dio primeramente una sorpresa total, absoluta de los bolivianos que ni por si acaso esperaban un ataque paraguayo y el fortín fue tomado con gran facilidad. Y como Estigarribia lo había previsto, rápidamente Bolivia descongestiona a Bolivian para ir en socorro del Carmen y se produce el efecto dominó. Y empiezan a caer todos los fortines bolivianos uno por uno. Porque Estigarribia miraba eh, el campo de batalla como un tablero de ajedrez para meterse un poco en la mente del estratega. Una vez... Eh, Freidenberg, creo que era un observador extranjero, le preguntó a Estigarribia, ¿usted cree, general, realmente que puede enfrentar a un ejército moderno y poderoso como el de Bolivia? Y Estigarribia le responde esto, mire, general, la destrucción del ejército boliviano es una cuestión estrictamente matemática. Y Estigarribia no destruyó un ejército, sino tres ejércitos bolivianos. Hay que reconocer un poco también eh, nosotros que nos desvalorizamos mucho los paraguayos, no señor. Pero vos sacas analizo. Vale, paraguayo ahí. Pero vos sacas analizo, comparo ese tipo de gente que estaba en la cabeza de, de nuestro país con la que está ahora y es. No 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 comparemos, no ofendamos no, a sí, nuestros héroes, no los eh, ofendamos. Es una vergüenza. Te juro sí. me estoy embobado pensando así. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacía? Se te cae el alma por el suelo. No los comparemos, por favor. No <risa> son que... dignos. Sí, me imagino. Y no solamente eso, te quería también preguntar, a ver si no me estoy equivocando. Profe, había una batalla que fue a machetazo limpio. Bueno, ese es otro mito. Ese es otro mito. Ganamos la guerra del Chaco a machetazos. No, no es cierto. No, no, no. Había un, había un, for, un fortín que se defendió. Sí, te explico qué pasó. Eh, es cierto que dentro del equipo, digamos, reglamentario del soldado paraguayo estaba el machete. Pero el machete no era un arma de combate. El machete era para abrirse camino. Si el Chaco sí. es una jungla de, de arbustos espinosos. El, el, el machete era un objeto de zapa. ¿no? De, claro que en situación de apuro cualquier palo es arma, ¿verdad? Pero lo que, digamos, mitificó el machete fue la batalla de Nanagua. Durante la batalla de Nanagua, julio, los días 4, 5 y 6 de julio de 1933, una gran masa de combatientes bolivianos apoyadas por aviones, tanques, lanzallamas y artillería fue enviada por el general Kuhn contra las posiciones paraguayas, que no llegaban ni a 5.000 hombres. Entonces, el comandante paraguayo, el teniente coronel Luis Irrazábal, dio la famosa orden. Una vez agotadas las municiones, porque estamos escasos de munición, una vez agotadas las municiones, se pasará al combate cuerpo a cuerpo, sin idea de abandonar el fortín. ¿Y qué pasa? En el sector defendido, por el regimiento de caballería número 5, Acabera, que de caballería solo llevaba el nombre, porque no se podía usar caballos en el Chaco, no hay agua. Claro. Los caballos se están muriendo un ratito. Entonces había regimientos de caballería, pero desmontados, no a caballo. Y en el sector del regimiento de caballería número 5, Acabera, 
se vino un regimiento boliviano entero comandado por el mayor La Irana que se nos vinieron encima y, y entonces eh, el regimiento 5 al verse en ese apuro que los bolivianos ya estaban encima de ellos y no tuvieron más remedio se defendieron como podía y el paraguayo no era muy asiduo de la bayoneta eh, te, te, te muestro la bayoneta esta es una bayoneta sí. de la guerra del Chaco ¿no? fíjate eh, es, es un arma blanca bastante larga que se fija al, al sí. fusil sí, claro. pero el paraguayo no, no estaba muy habituado a esto Aparte que batallas cuerpo a cuerpo en la guerra del Chaco prácticamente no se dieron. Y, y para calar bayonetas hay una orden, porque vos tenés centenares de hombres toyo, aripá, sí. y, y vos das la orden de la trinchera, calen bayonetas y tenés tu bayoneta calada y terminás hiriéndola a tu propio compañero. Por eso vos tenés que aguardar sí. la orden de que se fijen bayonetas. Sin esa orden no lo haces. Pero como te digo, fue tan repentino que ni siquiera hubo orden, calen bayoneta, sino que tenemos a Lobo encima y lo que tenías a mano machete, era machete palo, lo que es hizo. era tu machete. Entonces, eso sí, el paraguayo era bastante ducho con el machete, eran todos campesinos. Mm. Y el resultado, y sí, fue una, una verdadera carnicería. Se desintegró ese regimiento boliviano, literalmente a machetazos. Pero fue la única vez en la guerra del Chaco en que se dio así una batalla a gran escala, digamos, del cuerpo a cuerpo y con el uso del machete. Esa fue la única. Y de ahí que los perros hicieron la visión de que durante toda no, la claro. guerra peleamos con machetes. No, no, se dio claro, una claro. vez. Eh, y se habrá dado que... seguramente de forma más esporádica en algunos claro. combates, pero lo más famoso fue lo de Nanagua. Me hace acordar nomás esa lo que decía Sun Tzu de su libro que siempre vos tenés que dejarle un espacio para escaparse al oponente, porque si no te va a pelear hasta... Y eso es lo que pasó ahí. A la desesperada. Y eso es lo que nos hicieron a nosotros. Claro, así nos dejaron Revención. sin espacio y al todo nada, o si no, nos liquidan. Y así fue. Qué loco. Y, profe, y decime, ¿cuál fue? Porque hubieron muchas batallas, pero ¿cuál fue la que podríamos decir que fue así? La última batalla con la que Paraguay expulsó ya a Bolivia, sí, le quitó ya... Bueno, de... tanto como expulsó, yo no sabía el término, sino resistió. ¿Por qué ocurre? Estamos en enero, perdón, abril de 1935. Se produce el famoso cruce del Parapití. El río Parapití era nuestro límite tradicional con Bolivia. En abril de 35, cuando cruzamos el Parapiti, se produce la total liberación del Chaco paraguayo, la expulsión total del ejército boliviano. Pero ¿qué sucede? Más allá del Parapiti ya era Bolivia. O sea que al final terminamos nosotros invadiendo Bolivia. Invadimos eh, el departamento de Santa Cruz de la Sierra y empezaron a librarse combates dentro del territorio boliviano. Y se dieron combates tan impensados como, por ejemplo, la batalla de Ñaincoranza, donde los paraguayos, atendé esto, pelearon en la nieve. <ríe> Impensable la guerra del Chaco. Claro, porque ya eran las estribaciones andinas, se peleó en la falda de los Andes, en la nieve. Y aquí se dio a la inversa. 
¿Qué pasa? El boliviano venía del altiplano. Él dominaba las montañas, no el llano y la selva, como sí dominaba el paraguayo. Por eso la guerra del Chaco le fue, entre comillas, cómoda al paraguayo, que de todos modos estaba habituado. No para el boliviano. Pero ahora la cosa era al revés. Era el paraguayo el que estaba entrando en, en una geografía totalmente ajena. Las montañas, la nieve, ese no era su terreno. Ahí era terreno boliviano. Y esa también es una genialidad de Estigarribia, porque se dio cuenta de dos cosas. Primero, estamos peleando ya en un terreno donde los que dominan son los bolivianos. Y dos, estamos extendiendo demasiado nuestra línea de aprovisionamiento. Y por eso ordenó Estigarribia una retirada estratégica. Los bolivianos, obviamente, ahí no les culpo, dicen que ellos nos expulsaron de su país. Eh, bueno, técnicamente no, porque el Paraguay retrocedió otra vez por orden de Estigarribia para que no nos pase a nosotros lo que les pasó a ellos en el Chaco. Entonces ordena otra vez Estigarribia rebasar el parapiti. Y ahí hay que contener a los bolivianos. Y la última gran batalla se dio en el Fortín Ingavi. Estamos en junio de 1935. Y este arriba da la orden de que el Fortín Ingavi tiene que resistir a toda costa. ¿Por qué razón? Porque ya se estaba reuniendo la mesa negociadora de paz en Buenos Aires. Y dependía de la suerte de ese Fortín de que se firme o no la paz. ¿Por qué razón? Si es que el Fortín Ingavi caía en manos bolivianas, ellos avanzaban totalmente otra vez sobre el Chaco, lo que no nos convenía. Entonces Paraguay no iba a firmar el protocolo de paz. Pero si a la fecha del, de la firma del tratado, ese fortín seguía en nuestro poder, entonces sí, porque se tenían que mantener las posiciones hasta donde llegábamos los ejércitos. Y así se dio el famoso 12 de junio de 1935, donde primero se consultó en el frente de batalla. ¿Cómo van las cosas por Ingavi? Estamos resistiendo, no van a pasar. Pueden firmar. Correcto. Y se firmó el famoso protocolo que ordenaba el cese de fuego dos días después, porque la guerra terminó realmente el 14 de junio de 1935. De modo que la batalla de Ingavi fue la última gran batalla propiamente de la guerra del Chaco y la volvimos a ganar. O sea, básicamente se ganó ¿Podríamos decir que con comodidad? No, 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 no. 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 Al decir Chaco lo borrado no, la idea bueno, de comodidad. Me, <ríe> no, me, no. me, me corrijo que eh, no hubo chance de Bolivia de ganar. No, no. No hubo, pero te explico por qué rápidamente. El factor político tiene muchísimo que ver en una guerra que no se libra, como decíamos, solo en la campo militar. Aquí nosotros tenemos un feliz matrimonio entre el poder político y el poder militar, porque eh, el comandante en jefe de nuestro ejército, el general Tigarribia, y el presidente de la República, doctor Eusebio Ayala, formaron un equipo excelente. Eran dos personas congeniaban, comulgaban con los mismos ideales hicieron, repito, un excelente equipo 
Entonces, cuando hay armonía entre el poder político y el poder combatiente, tenés toda la chance. En el lado boliviano, nada que ver. Todo lo contrario. Había un contubernio, es decir, un, un matrimonio eh, indigno, eh, forzado, entre el presidente Daniel Salamanca y los mandos militares. Nunca se llevaron. En plena guerra del Chaco, hicieron un golpe de Estado. Híjate. Sacaron al presidente Salamanca y subió Tejadas Orzano. O sea, esa falta de entendimiento, esa falta de armonía entre el poder político y el poder militar, ya de antemano condenó al ejército boliviano. Ahora, si ellos hubiesen estado en una situación similar a la nuestra, eh, yo creo que iba a estar mucho más difícil para nosotros el tema. Mucho Entonces, más difícil. Por ahí terminó, 35. Sí. Y en esos posteriores tres años que me dijiste que lo ganó de manera diplomática ¿en qué sentido lo ganó de manera diplomática? si podrías aclarar claro, hay una diferencia entre el protocolo de paz de 1935 12 de junio y el tratado de paz que se firmó recién en 1938 esa es otra cosa que normalmente la gente confunde Acá es feriado nacional, 12 de junio, paz del Chaco, sí, porque se firmó la paz. No, el 12 de junio no se firmó ningún tratado, se firmó un protocolo, un cese al fuego. ¿Eso qué significa? Que si no se llegaba a un acuerdo definitivo, la guerra se reanudaba en cualquier momento. Entonces, a partir del 12 de junio de 1935, cesan los combates en el Chaco y empiezan a reunirse en Buenos Aires los negociadores paraguayos y bolivianos. A partir de ahí empiezan a ver en qué va a terminar un tratado de paz y límites. Durarán tres años esas tratativas de 35 a 38. Y, y claro, hay... hay Cosas que de pronto el hombre común no entiende porque hay que entrar en el intrínculis político de la época. Existe pues, Alexis, lo que se llama razón de Estado. La razón de Estado la manejan los políticos, pero casi nunca se aterriza al pueblo. No puede saberla muchas veces del pueblo y por qué, pero no. Sí, amigo, estamos en guerra. Hay cosas que el enemigo no puede entender. Si vos le contás a tu pueblo, ya se enteró el enemigo. Entonces hay razones que lo manejan los políticos, pero no aterriza el pueblo. De modo que en el plano político de pronto se toman decisiones. Ellos saben por qué, pero el pueblo solo ve esas decisiones sin entender por qué. Y ahí vienen las especulaciones. Esta es una traición, esto es un entreguismo, etc. Ahora, ¿qué es lo que manejaba nuestro gobierno, nuestros políticos en junio o a partir de junio de 1935? Uno, acordate, estamos en plena depresión económica en los años 30. El mundo se fue a la quiebra y nosotros con el lujo de darnos una guerra internacional. El mundo estaba en quiebra. Paraguay era un país tercermundista. Pero esos tres años de guerra los hicimos sin pedir préstamo de nadie. Pero tres años después tocamos fondo. Fuimos a la quiebra. 
Ahora, no puede el presidente decirle al pueblo, estamos en quiebra. Eh, eso el enemigo va a aprovechar. Paraguay ya no estaba en condiciones de continuar. ¿Qué pasaría si Bolivia no aceptase los términos, rechazase el tratado y reanudase la guerra? Los perros dicen, sí, pero acordate que el Paraguay le robó a Bolivia todas sus armas teníamos. Sí, las armas las teníamos, pero ¿y las municiones? Claro. ¿Y la comida el, para el ejército el y el combustible? El, sí. que no es fácil. Y, y, y no se sabe si Bolivia estaba en condiciones ah, de continuar. Hoy sabemos, ese fue el chiste, hoy sabemos que Bolivia tampoco... Qué pero, pero nosotros en ese jugalo, momento jugalo bien sus cartas o sea, amigo, Bolivia tiene pozos petrolíferos Bolivia tiene eh, explotación mineral eh, nosotros creíamos que ellos sí estaban en condiciones pero ellos por lo visto creían que nosotros también de lo contrario no hubiesen firmado el tratado ¿entendés? ese es, es, es el tema y, y tres años después, eh, el 21 de julio de 1938, se firma finalmente el Tratado de Paz y Límites, por el cual el Paraguay le cede ese territorio a Bolivia. Esa era la condición para que Bolivia firme el tratado y desaparezca definitivamente el peligro de que la guerra se reanude. O sea, Paraguay realmente que no es que ganó algo, sino que perdió menos de lo que iba a perder. Digamos sí, que recuperó el territorio que fue invadido. Y claro, terminamos sí. cediendo terreno, esos territorios, sí. sí pero, pero cedimos fue, el precio de la paz. Cedimos un pedazo en sí. vez de ceder el Chaco. Claro, pudimos haberlo perdido por entero. Claro. Y, y bueno, podríamos decir que se jugaron a lo seguro, porque como vos decís, claro. es fácil para nosotros decir, ay sí, pero Paraguay estaba ganando todo, podías, y sí, pero ¿cómo vos sabés? ¿Cómo, vos sabés, en qué, ¿Cómo íbamos a saber que Bolivia tampoco estaba en condiciones de continuar? Claro, hoy sabemos. Si tuviésemos el túnel del tiempo, pero no existe. Sí, Entonces, ¿y cuántas qué cosas hoy mismo no sabemos? Y estamos jugando también, ¿verdad? Tanto en la política nacional como internacional. La famosa razón de Estado. Mm. No, y, la, y la verdad que justamente cuando yo publiqué un avance de que íbamos a hablar de esto, me dice alguien, quiero saber qué, qué cagada lo que habrán hecho estos políticos, porque viste que es el pensamiento que tenemos ahora, que los políticos son basura desde siempre, sí. pero no, o sea, lo de antes no, no, pode, no podemos jugarle bajo la misma lupa. No, 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 no. Y es lo Era mismo que cosa. Es lo mismo, que, es lo mismo que hablamos cuando hablamos de la guerra de, de, de la Triple Alianza. No es fácil estar en ese lugar y decidir. O sea, tomar una decisión clave que define, bueno, eh, podemos hacer este pedacito o perdemos todo el chaco si seguimos. Es complicado, pero vos, vos podrías decir según vos, profe, ¿se decidió lo mejor o no? Yo creo que sí. Sí, porque otro error que tenemos al juzgar la historia, es mirar los hechos del pasado según el contexto actual. Vos tenés que trasladarte al contexto de la época y ver aquella situación como ellos la veían y la estaban viviendo. Las realidades eran otras totalmente y uno tiene que tratar de interpretar desde ese contexto, no desde el nuestro. 
es muy fácil leer un libro y 80 años después decir por qué no hicieron esto y aquello. ¿Eh? Claro. El, el famoso paraguayo que ve fútbol, que empieza claro. a retarles a, a gente más la de té, ¿verdad? ¿Quién dan dos pesos a mí de jugar? Y claro, eh, lo mismo, hay que ver el contexto histórico, esa época, cómo era la sociedad, cómo era la economía nacional, internacional, cuál era la jugada internacional geopolítica de aquella época, qué intereses tenían en esta guerra otros países, como por ejemplo Argentina, Chile, etcétera. No, hay una serie de de piezas que tenemos que poner en el rompecabezas. Nosotros tomamos una piecita nomás el rompecabezas claro. y con ese queremos jugar todo. No, tenés que ver la amplitud del panorama para entender más o menos aquel hecho. Yo, yo, te, puedo, yo te puedo decir, profe, que realmente aprendí. ¿Qué, qué, qué cantidad de información que ni idea o ya no me acordaba y estoy seguro que mucha gente también va a aprender porque súper interesante lo que hablamos hoy y que haya mostrado las armas excelente, excelente, clase de primer nivel profe, te juro que parece que viajo en el tiempo pero profe te quería decir agregue, quiero agregar algo al podcast que ahora estoy haciendo, que siempre decía que iba a ser y me olvidaba siempre me gusta para terminar eh, una reflexión final que tengas y qué libro recomendas y por qué uh -huh. Bueno, eh, primeramente hay que tener en cuenta las dos caras de la moneda. Escuchar la, todas las campanas como quien dice. Hay que leer a los autores paraguayos, pero también es sumamente interesante la literatura boliviana sobre la guerra del Chaco. Leer a nuestros autores. Yo recomendaría, por ejemplo, el libro de cabecera, eh, La conducción de la guerra del Chaco del norteamericano David Sock, eh, las memorias del, del general Estigarribia, ¿sí? eh, las obras del coronel Ayala, del coronel Autor Bray, de Amancio Pampliega, existe una gran cantidad de material de la guerra del Chaco escrito por sus mismos protagonistas o por analistas muy serios. Y del mismo modo recomiendo leer la literatura boliviana. ¿Qué es lo que ellos escribieron? ¿Cuál fue su perspectiva? Claro que van a tener una visión nacionalista también ellos. Cadico va a hablar mal de su país, pero no obstante, hay muchísimas cosas que rescatar y, y es ponerle la otra pieza faltante y, y ver desde las dos perspectivas. Yo les insto mucho a analizar estos libros a redescubrir lo que fue la guerra del Chaco y sobre todo a, a valorizar a nuestros ancestros yo quiero y siempre pienso esto cómo le quiero agarrar a uno de estos bandidos miserables ladrones que se hacen llamar políticos y enviarles una hora nomás una hora a lo que fue el infierno de la guerra del Chaco. Una hora de marcha bajo el sol de diciembre siguiéndole al general Garay en la batalla de Lendahue. Una hora nomás quiero que experimenten eso, estos hijos de sus benditas madres. Para que aprendan un poquito de patriotismo. Así es. Y, y como reflexión final, yo recuerdo la palabra de mi abuelo. El paraguayo, la palabra guaraní, pues quiere decir guerrero. 
tenemos sangre guerrera. Yo no sé si esto hay que decirlo con orgullo o con pesar, pero es así. El paraguayo no salió de aquella guerra, como vemos en las películas, traumado, lleno de psicosis. No, si uno recuerda a los excombatientes, al contrario, ellos querían hablar. Y cuando recordaban la guerra, lo hacían con entusiasmo, etc. Y yo recuerdo las palabras de mi abuelo, que tuvo un año y medio en esa guerra, del 34 al 35. Y él decía, la guerra no hay que desearla a ningún pueblo. Y el aspecto humano dentro de lo inhumano, contándote un poco la experiencia de mi abuelo, él me contaba, probablemente, él no lo dijo así, pero como yo lo capté, del hecho más trágico de su vida. Él estaba en el Regimiento 5 de Infantería, General Díaz, en el sector Ingavi. Estaban, dice, al, al costado de una charca, un charquito de agua, pero en el Chaco. Eso es un tesoro. Camuflado con camalotes y ramas, él estaba con la ametralladora pesada y un oficial a su lado, custodiando la pequeña aguada. De pronto, dice, aparece un boliviano. Él automáticamente se dispone a accionar el arma, pero le dice el oficial, espera, espera, en guaraní, pues yo te digo en castellano, porque nuestro público es, bueno. El boliviano viene con un montón de cantimploras, mira derecha, izquierda, carga las cantimploras y se va. Al rato vienen dos, después vienen tres, todos cayendo. Y dice mi abuelo, decía, llegó un momento en que llegaron más de doce. Y todos dejaron sus armas en la orilla y se agacharon y metían la cabeza en el agua para beber y mojarse un poco. Y en ese momento el oficial le dio la orden de abrir fuego. Y él tenía 16 años, mi abuelo. 16 años. Dice, barrió con todos. Y mi abuelo murió ya a los ochenta y tantos. Y él decía, no pasa un día sin que yo rece un Padre Nuestro. Por eso, boliviano, que maté. O sea que el paraguayo salió de esa guerra sin odio contra su enemigo. De hecho, se fue a luchar contra el boliviano sin odiarlo, sin conocerlo. Y terminó esa guerra también sin odio. Y yo creo que ese es un mensaje demasiado claro. Aquella fue una guerra desgraciada que nunca debió ocurrir por intereses en su momento tal vez mezquinos o inevitables, pero que nunca más debe repetirse. Y hechos como estos, en vez de mirarnos con rencor, tienen que hacer que empecemos a mirarnos un poco con, con misericordia, mirarnos con hermandad, realmente fraternidad y que esto nunca más vuelva a repetirse. No entre nosotros. Qué, qué fuerte eso que contaste realmente y qué buena, qué buena reflexión. Y sinceramente, tengo mucho que pensar hoy, profe. Excelente, vamos a llamarle excelente clase porque fue una clase. <risa> y nada, una vez más te agradezco por tu tiempo, por compartir y por, por enseñar. Y te agradezco porque gracias a vos yo me volví docente. Vos me inspiraste. En serio. Vos, vos me inspiraste a que yo, o sea, Vos lograste que yo cambie como persona. Vos me inspiraste a mí. Yo los primeros libros que me compré fueron los que vos me recomendaste. Y yo dije, si es que 
el profesor Martín tiene la capacidad de hacer eso en mí. Me gustaría que yo en algún futuro pueda hacer eso. Así que gracias, profeta, agradezco, en serio. Y acuérdate lo que decía Confucio. El maestro demuestra su valía cuando su discípulo le supera. Ojalá. Eso. Anhelo, algún día. Me falta mucho daño. Ah, mucho mucho daño. antes de lo que creas. Gracias. Dale, ha sido un gusto agradezco. como siempre y quedo acá a las órdenes, ¿sabes? Luego, a las Perfecto, órdenes siempre. Un placer estar contigo y con toda la gente también que nos está viendo y escuchando. Un saludo para todos y hasta la próxima.